1: à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Nous sommes le jeudi 16 novembre, il est midi et c'est l'heure de Fact News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, la mutation numérique et son impact sur l'environnement, expliqué et éclairé depuis hier soir jusqu'à demain à l'université de Caen, dans le cadre du colloque Optique, 7ème édition, un événement qui porte cette année sur transformation et numérique, quels défis à relever et quelles responsabilités à prendre. On recevra Simon Collin, professeur qui spécialisé dans les questions d'équité et de, de démocratisation des technologies dans le milieu de l'éducation. Avec lui, Jérôme Lebris-Pagès, le directeur du CEMU, le Centre d'enseignement multimédia universitaire de l'Université de Caen, pour nous expliquer les enjeux et inégalités liés à la question du numérique. Quelles idées reçues déconstruire Quelles tendances relever Et quelles solutions apporter Réponse en première partie d'émission. On aura aussi l'occasion de nous pencher sur la, solidé- la, soli- la solidarité internationale. C'est le nom d'une association créée par des étudiants de l'Estique, de, l'Est, de l'ESIT, devenue Builders, une école d'ingénieurs canaise spécialisée dans le BTP. L'idée de cet asso est de réaliser des projets humanitaires dans des pays défavorisés en construisant des écoles, des hôpitaux ou encore des logements. Pour en parler avec nous, on aura à notre micro Manon et Alexandre. Ils nous parleront aussi de leur projet phare sur lequel ils travaillent d'arrache-pied en ce moment. Ça se passera début mars à quelques 4000 km de là. Marie nous présentera aussi sa chronique AnimaFac News, focus aujourd'hui sur un projet AnimaFac ainsi que l'agenda des associations. Et puis, comme de coutume, notre agenda de la semaine pour clôturer cette émission avec les prochains événements de l'université à ne pas manquer.
2: La plus
3: moderne des universités d'Europe.
1: Mais avant cela, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence avec le récap de la semaine. C'est un moment important pour cette instance que l'on connaît peu, voire pas du tout. Le CNU, le Conseil National des Universités, avait organisé entre le 4 septembre et le 13 octobre des élections, dont on a eu connaissance des résultats cette semaine, l'occasion de faire un focus sur cet organe méconnu. Il a été créé en 1945, à la Libération. Sa fonction, c'est lui qui décide, à titre individuel, de la carrière des professeurs d'université et des maîtres de conférences, que ce soit au niveau de leur qualification, du recrutement ou de l'évolution de leur carrière. Le CNU est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections dont chacune correspond à une discipline, un conseil qui est essentiellement composé d'enseignants-chercheurs pour plus de liberté et d'autonomie et qui vient de publier les résultats de ces dernières élections. Ce sont donc au total 25 425 votants qui se sont exprimés pour élire leurs représentants au sein du CNU pour le mandat 2023-2027, soit une participation de 52% en légère hausse depuis 2019. Ce qu'on peut lire de ces résultats, c'est d'abord une écrasante majorité des listes indépendantes à plus de 50%. Le syndicat national de l'enseignement supérieur, qui est le plus gros syndicat des enseignants, représente lui une part de 20%. Ils suivent ensuite plus loin d'autres syndicats ou confédérations de syndicats comme les plus connus CFDT, CGT ou Force ouvrière. On va en parler dans quelques instants avec nos deux invités, mais cet article apporte déjà un élément de réponse à la question de l'impact de la pandémie sur les étudiants, et sur en particulier les abandons d'études. Premier bilan, les taux de réinscription ont bel et bien connu un creux après la crise sanitaire. C'est ce que montre une étude menée par Étienne Dagorne et Léonard Moulin de l'Institut National d'Études Démographiques. Elle elle révèle une chute notable de 10% dans la probabilité des étudiants de poursuivre leurs études. Suite à la pandémie, une réduction du taux de réinscription assez inquiétante, puisqu'elle correspond à la somme des baisses observées depuis 10 ans. A noter que tous les étudiants de licence et master sont les plus touchés, en particulier dans les filières scientifiques, avec une baisse importante des inscriptions qui s'élève à 21% pour l'un et 17% pour l'autre par rapport à l'année précédente. Et puis si on veut étudier ce phénomène de manière plus sociologique, on peut remarquer que les hommes ont plus tendance à abandonner leurs études. En revanche, pas de différence en ce qui concerne les régions qui avaient temporaire ont subi des mesures sanitaires plus strictes. A noter que le Covid a également un impact sur l'acquisition de connaissances. Une chute de 35% des résultats scolaires avait été observée sur une année. C'est, en moyenne, c'est une moyenne pour de nombreux pays. Une diminution des performances académiques mais aussi un intérêt réduit pour les secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration. C'est une langue qui figure parmi les premières sur nos paquets de gâteaux, et pourtant, on la parle de moins en moins. Le néerlandais perd du terrain dans les grandes villes et dans les universités. Tout ça à cause de l'anglais, et ça pose un vrai problème, à tel point que le gouvernement veut prendre des mesures pour limiter sa diffusion envahissante. Aux Pays-Bas, le nombre d'étudiants étrangers augmente depuis des années, selon le bureau central de la statistique. Deux étudiants de première année sur cinq le sont. L'idée serait de limiter les cours, d'anglais, euh, les cours en anglais dans les universités, Face à cette situation, le ministre de l'Éducation par intérim avait donc préparé un projet de loi qui pourrait être soumis au vote en 2025 au Parlement. Il prévoit qu'un tiers seulement des cours de licence seront dispensés en langue étrangère, en anglais donc en l'occurrence, pour protéger le néerlandais et garder l'anglais en seconde langue. De nombreuses grandes villes comme Amsterdam, La Haye ou Eindhoven sont touchées par ce phénomène à tel point que certains quartiers ne parlent plus qu'anglais, des quartiers souvent très internationalisés, et il est devenu tout à fait normal de parler anglais. Les Pays-Bas comptent 15 millions de locuteurs anglophones, ce qui est moins que la France, qui en compte 23, Oui, mais proportionnellement cela représente 90% de la population qui maîtrise l'anglais, à minima en tant que seconde langue, contre à peine 40% en France, ce qui classe le pays parmi ceux où on parle le plus anglais, bien loin devant le Luxembourg ou l'Allemagne les difficultés pour se loger pour les étudiants concernent la France bien sûr mais aussi la Chine et pour trouver un toit sans se ruiner, certains trouvent des solutions pour, pour le moins étonnantes à Shanghai, un étudiant s'est logé sous l'escalier de la galerie marchande d'un centre commercial pendant six mois, des conditions qui restent évidemment très précaires mais que l'étudiant a tenté de rendre plus confortable en installant une tente, un lit et même un bureau avec son ordinateur, alimenté en électricité bien sûr, repéré par un agent de sécurité, celui-ci avait été ému par la situation de l'étudiant et avait donc préféré se taire un autre agent l'a en revanche découvert et a récemment et a immédiatement appelé la police euh, qui l'a expulsé de sa cachette une actu insolite qui cache un problème plus complexe les prix sont extrêmement élevés même si les coûts des loyers à Shanghai ne sont pas forcément plus chers qu'à Paris la Chine qui est en revanche toujours plongée dans une dans une crise immobilière massive, ce qui a entraîné une crise économique dont elle peine à sortir. Les acheteurs n'investissent que très peu depuis le Covid et l'économie en prend un coup puisque l'immobilier représente un quart de l'économie globale. Retour à Caen pour finir avec une actu moins agitée. à l'occasion des remises de diplômes des masters de droit, Administration économique et sociale et administration publique à l'amphideur vendredi dernier le doyen de la faculté de droit Florent Petit a fait une annonce surprenante, ces prochains mois un mini tribunal verra le jour à l'université avec pour objectif d'organiser des événements comme des audiences fictives ou des restitutions de procès rien de mieux pour les étudiants pour se familiariser avec l'univers si particulier des salles d'audience et
0: je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée
1: et pour cette première partie d'émission, nous allons nous pencher sur un colloque, le colloque optique, qui se tient en ce moment à l'université huette du bâtiment B sur le campus 1. Hier soir, c'est la chercheuse Valérie Peugeot qui a ouvert le bal avec une première conférence qui portait sur la notion de collectif dans notre futur technologique. Rendez-vous ce midi avec deux invités pour échanger sur les différents enjeux du numérique dans l'éducation, à l'université notamment.
2: La plus
3: moderne des universités de...
1: Bonjour Simon Colin. Bonjour. Vous êtes euh, professeur à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal et vous travaillez euh, principalement sur les questions d'équité et de démocratisation des technologies euh, dans le milieu de l'éducation. Euh, si on vous a à notre micro c'est parce que vous animez euh, vendredi matin, donc demain matin, une conférence à 9h à l'amphi uet dans le bâtiment B du campus 1, sur la datafication oui, euh, de l'éducation et de ses implications pour la euh, relation pédagogique. Et on, vous, verrez, euh, vous aborderez notamment les, les temps et les différents enjeux qui, qui concernent ce sujet. Euh, et bonjour euh, Jérôme Legris-Pagès. Bonjour. Vous êtes euh, le directeur du, du CEMU, le centre d'enseignement multimédia universitaire à, à l'université de Caen. Donc. Euh, pour rappel, juste avant de, de plonger dans le vif du sujet, euh, quelles sont les missions du CEMU en général et en particulier euh, sur ces questions d'accès au numérique
3: Alors le CEMU c'est un service d'accompagnement à la pédagogie, c'est un service d'appui à la pédagogie. Nos usagers ce sont les enseignants, les équipes pédagogiques principalement euh, d'abord, même si derrière on est tendu vers la réussite des étudiants. Nous avons euh, quatre grandes missions, une mission qui qui consiste à former euh, les les enseignants aux pratiques pédagogiques, qu'elles soient numériques ou non. Nous avons une mission également euh, d'aller accompagner les euh, programmes pédagogiques qui comportent des cours à distance, avec notamment euh, un, un autre axe qui est celui de la production de ressources euh, pédagogiques, audiovisuelles, euh, graphiques, euh, sonores. Et enfin, on a aussi une mission euh, qui est en rapport avec les plateformes numériques, dans la mesure où on administre les plateformes d'enseignement, donc Moodle, ici dans le cadre de notre université, eCampus. Alors, on va parler un peu euh, du, du colloque
1: optique dans son ensemble. Euh, Jérôme Le Grip-Ager, c'est la septième édition. Et il a pour, pour thème cette année, euh, transformation et numérique. Quels défis à relever et quelles responsabilités euh, à prendre? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce colloque et, et quelles sont les, les potentielles responsabilités des universités selon vous?
3: Effectivement, c'est un un colloque qui a lieu pour la première fois en France. C'est un colloque francophone qui qui a eu lieu successivement en Suisse et en Belgique. Et ici, on est très fiers d'être les premiers en France à accueillir ce ce réseau. Donc le le colloque optique interroge à la fois des des chercheurs, des enseignants et aussi des enseignants-chercheurs, mais pas que. On a aussi des praticiens qui sont dans le conseil et et l'ingénierie pédagogique. Et euh, tout euh, tout cet écosystème se trouve euh, confronté à une série de questions euh, liées aux grandes transitions euh, qui qui nous affectent aujourd'hui. On a une transition euh, numérique qui qui, qui est en cours, hein, qui ne date pas euh, spécialement d'il y a a, a un an avec l'arrivée de de ChatGPT. Mais on a a ce type de défi à relever, on a ce type d'outils qui arrive et qui nous interroge. Euh, on est aussi confronté à un ensemble de, d'autres questions qui, euh, qui dépassent parfois le simple champ académique. Euh, je suis enseignant en histoire, en géographie. Eh bien, euh, peut-être que je ne suis pas simplement euh, interpellé actuellement euh, en tant que chercheur et enseignant euh, sur ces questions de géographie et d'histoire. Il y a peut-être des sujets de société qui, qui, qui doivent et qui peuvent m'inter- m'interpeller. Je pense aussi aux, aux, aux transitions environnementales. Et dans cette perspective, l'objectif du colloque est de voir dans quelle mesure l'enseignement supérieur ou de manière plus générale le champ de l'éducation doit porter cette responsabilité et doit avoir un discours auprès de la société civile, auprès des apprenants, entre eux, entre collègues et comment on s'en saisit. Et ça, c'est finalement, à mon avis, le cœur de notre colloque cette année. Euh, d'essayer d'aller creuser euh, d'aller creuser ces questions euh, d'oser se les poser de ne pas arriver avec des positions qui soient euh, éventuellement complètement fermées en se disant eh bien, euh, ce type d'outils, c'est un problème, je ne veux pas en voir. je ne veux pas du tout l'utiliser. Ou à l'inverse, euh, de les accueillir euh, béatement et sans, aucune, sans aucun esprit critique. Donc, euh, entre les deux, il y a, toute une, il y a tout un, un panel, il y a tout un ensemble de nuances, de positionnement. Et c'est ça qui nous intéresse de, de mettre en questionnement.
1: Alors, une question euh, un peu plus générale avant, de, avant d'échanger avec euh, Simon Collin. Euh, pourquoi les, les, les technologies, le numérique notamment, est aujourd'hui essentiel à la vie d'un étudiant, selon vous
3: euh, alors, je ne sais pas s'il si est essentiel à la, à la vie de l'étudiant. Euh, si euh, voilà, on fait de l'essentialisme, je, je pense que l'étudiant, il peut, rester, il peut être étudiant et pleinement étudiant, euh, éventuellement sans le numérique. Après, euh, c'est plus un exercice de style de, de, de répondre ça. Dans la, dans la pratique, euh, on, on est dans, dans un écosystème, un univers qui est largement numérisé, digitalisé... Euh, et ce n'est pas une question simple, hein, ce, que, ce que vous me posez, parce que euh, sur le fond, ça, ça, renvoie, euh, ça renvoie à l'idée préalable qu'il euh, voilà, y aurait un étudiant, euh, un étudiant type euh, qui pourrait exister, alors que euh, derrière, on, voilà, évidemment, on a une diversité de, de, de façons de, d'utiliser, d'accueillir le, le numérique. Je vous dis, on a des étudiants et on en voit de plus en plus des, des no-techs. Qui, qui assume le fait de, de ne pas avoir de téléphone, qui, qui essaye d'avoir une, une vie privée non digitalisée, euh, de ne pas avoir cette présence-là. On a euh, de, voilà du tech on a parfois aussi de, voilà, des étudiants qui, qui l'acceptent complètement. Donc euh, euh, donc c'est pas, c'est pas c'est pas simple de répondre euh, basiquement euh, euh, et euh, concrètement à votre que- questionnement. Euh, c'est, euh, après on se, moi je me projette du côté euh, je, on forme des, 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 des on forme des enseignants euh, dans le supérieur qui vont eux évoluer auprès d'étudiants euh, là il y a quand même euh, une famille d'outils qu'il faut euh, qu'il va falloir euh, bien, à, enfin, évaluer, euh, comprendre pour savoir lesquels seront utiles euh, à leurs enseignements. Et c'est là où il faut, je pense, du point de vue de l'enseignant, vis-à-vis de ses étudiants, distinguer ce qui est de l'ordre du gadget, ce qui est de l'ordre, de, justement, de, 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 de la boule qu'on va lui mettre au pied, en se disant, voilà, ça c'est quelque chose qui est utile, mais au final, ça lui faire du perdre du temps, ça lui faire éventuellement écran à la compréhension à notre cours, de l'outil, et il y en a, qui, qui vont lui permettre de gagner du temps, de faciliter la compréhension, de pouvoir travailler plus facilement, de pouvoir communiquer plus facilement. Et, euh, et c'est ça en fait, à mon avis, l'enjeu de, 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 l'un des enjeux aussi de ce type de colloque, c'est de pouvoir aller euh, partager, échanger bah, les, les, les pistes vertueuses ou, euh, ou les solutions qui, bah, qui, qui n'aboutissent pas forcément à des résultats euh, intéressants.
1: Alors le le colloque de ce vendredi s'appelle la datafication de l'éducation et ses implications pour la relation pédagogique, tendance et enjeu.
0: Euh, Pour commencer Simon Colin, c'est quoi la datafication Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce ce terme un peu barbare Oui, effectivement. En fait, c'est du mauvais français parce que ça vient de l'anglais, data, pour données. On pourrait parler de donnéesification, mais c'est n'est pas forcément très connu ni très beau. Euh, c'est, la datafication, c'est tout simplement le fait de transformer des phénomènes euh, généralement sociaux, relationnels, qui sont situés, qui sont qualitatifs, qui sont sensoriels aussi, euh, en données numériques. Alors, euh, c'est des phénomènes qu'on, qui sont de plus en plus courants, qui sont rendus possibles grâce au développement technologique actuel qui croisent l'intelligence artificielle, les, les données massives, euh, learning analytics, etc. Et qu'on retrouve notamment en éducation euh, avec la relation pédagogique, la relation entre un enseignant entre, euh, et ses élèves. Euh, l'activité aussi des étudiants peut être datafiée, c'est-à-dire elle peut être transformée en données euh, via tous les euh, logiciels euh, de soutien à leurs études qu'ils utilisent. C'est souvent là qu'il y a une génération de traces informatiques qui peuvent être collectées et puis ensuite traitées. Est-ce que ça comprend aussi des, des outils euh, d'intelligence artificielle, par exemple Euh, Effectivement, l'intelligence artificielle euh, contribue à la datafication, elle y contribue même beaucoup. Finalement, les les données euh, sont au cœur maintenant de ces transformations euh, techniques qu'on observe par l'intelligence artificielle, par les données massives, etc. Euh, Et c'est pour ça qu'on parle de datafication plutôt que de numérisation. La la donnée devient l'unité minimale à partir de laquelle on est capable, d'une part, de euh, collecter des services, d'autre part, de les offrir et de les bonifier euh, et, et de les augmenter.
1: Alors cette, cette datafication, ce, ce processus, il peut engendrer des, des inégalités. Est-ce qu'on peut,
0: pour commencer, pouvoir dater cette, cette fracture du numérique ou c'est quelque chose d'assez progressif mmh. Ah, c'est, c'est en fait assez progressif. Ça suit euh, plus ou moins la massification sociale euh, des technologies. Les technologies n'ont pas toujours été massifiées. C'est avec l'arrivée de la micro-informatique ou du micro-ordinateur, comme on l'appelait à l'époque. Euh, donc, dans les années euh, 70-80, il commencé à y avoir une massification sociale du numérique. Les foyers ont commencé à s'équiper de micro-ordinateurs. Et à partir de là, on s'est rendu compte que euh, tous les foyers ne s'équipaient pas, par exemple, à la même vitesse, euh, au même taux, etc. Alors, dans cette compréhension-là des, des inégalités numériques, on est uniquement focalisé sur l'accès au numérique, avoir un ordinateur de bureau connecté à Internet. Ensuite, au fur et à mesure où on continuait à se, s'implanter le numérique dans la vie quotidienne des euh, individus, et notamment des étudiants, ben on a trouvé d'autres couches euh, d'inégalités un peu, plus, un peu plus fines qui s'ajoutent à ces inégalités d'accès. Est-ce que vous, vous y voyez une aggravation particulière où euh, les inégalités se, se creusent alors, c'est une, une des grandes questions qu'on a eues dans le, l'étude des inégalités numériques en se disant, est-ce que finalement, il y a une, une stratification qui va en, en s'accroissant ou est-ce qu'il y a une normalisation Autrement dit, les étudiants, par exemple, n'ont pas tous accès aux mêmes technologies en même temps, mais avec le temps, ils deviennent tous équipés pareillement. Bon, ce, le, la thèse de la stratification est celle, à mon avis, qui est la plus convaincante. Avec Internet notamment, et puis avec maintenant la, la multiplication des offres numériques qu'on a, des outils qui sont accessibles, on a une fragmentation de tout cette offre-là et ça demande d'autant plus de compétences chez les individus, notamment les étudiants, pour pouvoir chercher ces ressources, les trouver, les tester, finalement les adopter, en faire un usage régulier. Et donc, euh, au niveau de la télé, ça s'observe aussi, au niveau de, d'Internet encore plus, pour trouver les contenus, par exemple, qui nous conviennent, ça demande une part plus active, donc des compétences et euh, ces différentiels de compétences ont tendance à aggraver euh, les inégalités.
1: Alors les les inégalités justement des des étudiants face au numérique, elles sont multiples. Euh, Parmi elles, on compte l'électronisme, ce terme qui désigne euh, les difficultés d'accès à à certaines ressources numériques. Euh, Ça concernait 17% de la population française en 2022, essentiellement des personnes âgées, mais pas que.
0: Est-ce que ce concept d'électronisme, il est applicable à à certains publics étudiants par exemple euh, oui absolument, en fait les, les étudiants sont l'accumulation de leur parcours euh, éducatif au niveau primaire euh, ben, environnement familial, ensuite éducation primaire, éducation secondaire, donc ils arrivent déjà avec un héritage éducatif si on veut, euh, dans lequel il y a effectivement des inégalités numériques qui se sont posées puis qui se sont maintenues, éventuellement qui se sont résorbées mais de manière différenciée en fonction de chaque parcours puis quand on creuse un peu cette notion d'électronisme ou d'inégalité numérique, on se rend compte que les inégalités ne sont pas simplement au niveau de l'accès même si l'accès perdurait, notamment lors de la première année universitaire parce que c'est une année de changement euh, dans lequel il y a investissement financier généralement dans l'équipement informatique et un, un investissement qui ne peut pas être le même pour tous les étudiants. Euh, mais il y a aussi les questions d'usage, de compétences et ensuite les retombées sur le travail étudiant en tant que tel euh, qui, qui sont liés à cet électronisme. Donc, ce n'est pas simplement une question d'accès.
3: Oui, pour, pour rebondir sur ces questions de difficulté d'accès, euh, il y a aussi euh, un autre élément à prendre en compte qui est celui des outils que le, les établissements comme les universités peuvent proposer. Et, euh, et donc pour un étudiant qui arrive, à, donc un, un ex-lycéen qui arrive et qui a une habitude et euh, d'un certain type d'ergonomie de, de, d'outils euh, qui, sont, euh, bah, qui sont particulièrement euh, fluides, euh, et qui ont une typologie de, voilà, d'organisation dans laquelle il va complètement pouvoir s'y retrouver, eh bien cet étudiant peut être perdu euh, par rapport à l'austérité éventuelle des logiciels qui, euh, qui vont être présents dans un établissement universitaire parce qu'on défend aussi pour un, pour un grand nombre des outils libres qui euh, n'ont pas la, la, la même capacité, la même qualité éventuellement d'ergonomie. Et, et c'est là qu'on peut voir un différentiel entre des étudiants qui arrivent et qui ont un historique de navigation, donc qui ont un capital quelque part numérique, parce qu'ils ont déjà été habitués à utiliser leur propre environnement numérique de travail dans leur établissement, parce qu'ils ont été habitués à aller en bibliothèque, parce qu'ils ont des habitudes de navigation aussi sur, sur Internet qui ne soient pas uniquement sur, sur, sur des, grands sites, des grands sites de réseaux sociaux. Euh, et donc euh, voilà, on, on a un gap euh, qui est important et c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'on a des jeunes face à nous qu'on a nécessairement euh, des experts euh, sur, euh, sur le numérique, hein, nous on le voit, déposer un, un devoir dans un espace de travail, mmh. c'est, c'est une vraie difficulté pour une partie d'entre eux.
1: Alors euh, ces inégalités, elles ont refait surface lors du confinement notamment, mmh. euh, où elles, on s'est rendu compte voilà, qu'un certain nombre d'étudiants euh, peiné à accéder à, au, au numérique, notamment sur les, les fonctionnalités que vous évoquez, qui peuvent paraître toutes simples, mais qui finalement ne sont pas forcément évidentes. Euh, d'un autre côté, pendant ce même confinement, le numérique a aussi euh, permis de, de faire perdurer les relations, entre les relations pédagogiques et, et l'enseignement entre les profs et les élèves. Euh, c'est donc aussi à double tranchant quelque part. Et est-ce que donc, on peut se demander si euh, le numérique... Euh, dégrade complètement les
0: relations entre les profs et les étudiants ou si d'un autre côté, peut aussi les renforcer. Mmh. C'est ça. Alors, euh, tout l'enjeu, c'est justement de sortir d'une position soit technophobe, soit technophile, euh, en pensant que les technologies ne causent que des problèmes ou euh, apportent que des solutions. En fait, les technologies, m- j'ai tendance à les aborder comme des enjeux. Donc, ça veut dire des opportunités, mais aussi des risques. Et ce qu'on essaye de faire, c'est finalement d'aller chercher les opportunités en minimisant les risques de manière à ce qu'elles, euh, à ce qu'elles apportent le plus possible et euh, à ce que les risques soient contenus. Donc, c'est la, po- c'est une position médiane qu'il faut arriver à tenir, qui est pas toujours euh, facile à tenir, notamment les discours médiatiques, généraux qu'on entend, où on a souvent des, des oppositions assez franches entre technophobes et, et technophiles.
3: C'est pareil pour me, pour me mettre sur le, sur le sujet. Il euh, euh, y a un auteur, une auteure lilloise euh, qui s'appelle Angé Zegou, qui a beaucoup travaillé sur le sentiment de présence euh, et, et ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me semble être un, un concept plus opérationnel c'est-à-dire qu'on peut tout à fait euh, dans une situation de présence, on est en amphi euh, et on peut avoir des étudiants qui sont à, à 5, euh, 6, euh, 10 mètres de nous et pour autant euh, ils subissent une distance vis-à-vis de leur enseignant parce que ce dernier ne les engage pas, il lit son cours et il pourrait être à des milliers de kilomètres et à l'inverse on mmh. peut avoir dans des situations où on va avoir un enseignement à distance qui va être donné Par des effets d'interactivité, de rétroaction, par des effets de bah de, de communication euh, qui vont être finalement authentiques, Euh, ici un sentiment de présence qui va va vraiment exister. Donc ça ne veut pas dire que euh, ça n'existe que dans un cas ou dans un autre, mais on peut créer des conditions pour qu'il n'y ait pas forcément bah, une situation dégradée euh, à distance et une situation optimale en présence.
1: Et vous évoquiez aussi les les cours, Euh, ces inégalités, elles touchent aussi les enseignants quelque part, Euh, ils n'ont pas euh, non plus tous le même rapport au numérique, ils n'ont pas tous la même
0: aisance avec, euh, avec cet outil Exactement, il y a aussi des disparités en fonction des enseignants, euh, des préférences aussi, ce qu'il faut euh, d'une part c'est assurer bien sûr euh, de la formation, en tout cas pouvoir répondre aux besoins, ne pas calibrer des, des politiques euh, numériques vis-à-vis des enseignants qui soient basées sur les enseignants qui les utilisent beaucoup. C'est souvent ce qu'on a en tête et de, de fait on laisse de côté les enseignants qui les utilisent moins mais qui les utilisent bien par exemple ou ceux qui les utilisent pas mais qui aimeraient les utiliser en y allant euh, progressivement. Donc euh, je pense qu'il faut être attentif effectivement aux besoins vraiment qui sont démontrés. Puis gardez en tête aussi que euh, le, les technologies euh, permettent euh, une innovation, enfin le, une innovation pédagogique si elles sont bien pensées pour. Il n'y a pas forcément un passage automatique de l'innovation technique, en, même en salle de classe, à une innovation pédagogique. On peut utiliser les technologies euh, de manière à nuire à l'apprentissage si elles sont mal pensées. Et puis, les technologies ne sont pas la seule manière d'innover non plus. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération quand un enseignant dit... Je ne veux pas utiliser le numérique ou je l'utilise pas. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y a des fois, il gagnerait bien à l'utiliser. Puis c'est davantage de expliquer comment ça marche, le fait que ça ne change pas radicalement son, ses pratiques, par exemple, que ça les soutient, que ça les bonifie. Et euh, par ailleurs, le fait aussi qu'il euh, ne s'agit pas de les utiliser pour que ce soit automatiquement un gain pour l'enseignement et l'apprentissage. Je reviens vers vous, euh, Jérôme,
1: le euh, Il y a des filières qui sont forcément plus propices à, à, que d'autres à l'emploi du numérique et à des outils numériques, euh, les disciplines scientifiques par exemple, euh, où c'est devenu euh, finalement essentiel, partie intégrante de la formation. Euh, comment est-ce qu'on peut intégrer ces mêmes modalités d'enseignement, euh, donc via le numérique, aux étudiants de, de lettres par exemple,
3: qui sont euh, moins amenés à, à travailler de manière euh, connectée entre guillemets Alors ici c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est pas forcément dans le domaine scientifique qu'on a forcément la plus grande, euh, que ce soit du côté euh, à la fois des des étudiants ou des enseignants, euh, qu'on a forcément le le terreau le le plus propice au développement du numérique. Euh, On a, euh, euh, que ce soit sur les mésusages euh, du du numérique, c'est-à-dire les les usages... euh, euh, qui, c'est-à-dire une surutilisation euh, du numérique euh, qui, qui va aboutir à, à une infecticité ou éventuellement à des effets euh, je pense aux fraudes, au plagiat mmh. en, en particulier, le, le plagiat c'est documenté euh, notamment, enfin je, ça intéressera pas forcément nos auditeurs que je cite Michel Bergada mais c'est, c'est, c'est documenté par rapport à, à des auteurs qui euh, quelques, donc une auteure suisse mais quels que soient les, 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 les contextes euh, la fraude est plus fréquente dans le domaine scientifique euh, notamment par rapport à, à cet accès ou à cette représentation de, de la donnée, de la donnée, euh, de la donnée qu'on peut, à laquelle on peut accéder, la donnée numérique à laquelle on peut accéder. Et euh, finalement, dans les humanités où on a un rapport peut-être plus critique et plus travaillé et euh, peut-être euh, plus important euh, bah, à l'écrit, à la, à la source, euh, euh, voilà, on, on, a, on a des éléments qui sont... Euh, euh, bah, qui, qui sont un peu plus sains par rapport à ces à à sujets de, notamment de plagiat euh, ou euh, aussi de, voilà, de, 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 de surinvestissement donc le, euh, euh, le, la discipline le, le, le fond académique euh, n'est pas forcément un élément qui est si déterminant et en tout cas euh, c'est pas celui auquel on, on pourrait croire et, euh, et je suis pas sûr à, à force d'avoir euh, pu rencontrer des, des, des enseignants euh, euh, au cours euh, voilà au cours des années de, de formation que ça soit euh, que ça soit le filtre euh, le filtre au final de l'âge et euh, de la discipline mmh. me semble pas forcément le plus euh, le plus pertinent euh, mmh. simon pourra peut-être confirmer ou infirmer euh, et, et, et donc euh, euh, on a enfin une fois de plus c'est un champ du possible le, le numérique c'est un outil et donc cet outil là on va le faire raisonner euh, euh, on peut le faire résonner, on peut en avoir un usage tout à fait intelligent euh, pour, pour un cours de, de latin, comme on peut en avoir un usage complètement euh, inutile pour un cours euh, y compris d'informatique. On marque une
1: pause avec Venom de Cassis Dead à tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Chase you into the setting sun for fun. Sink my teeth in Titanic love. Go now You spooky, you spooky. Inject you with my venom, venom, venom.
5: Swerving through the traffic like a pratt, going 60 in a 30 in this Aston. It's in black. I'm trying to steer and wreck this gack. Hit the curb. Fuck my tracking. Now I'm driving on a flat. Told her it was over. Came outside the crib, the dirty scratches in the motor. Blowing up my microtech Motorola. Can't remember if she says she's bi- or bipolar The smiley face was just an act. Now it's clear this chick is tapped. Ain't escaping this intact. Check my track record, it's just crazy I attract death threat up on the mirror. It's an illamasqua mask. It's cute, but I don't like to laugh. Should've seen a psychopath driving in the cycle path. Flashbacks. so when she threw the toaster in the bath Was a shock to say the least I didn't think she got that far Where I live, they got tents up in the garden. They got tape outside the crib. Bloody fingerprints all on the fridge. Matching my new chick who's missing. Asked if I know where she is. Under suspicion, so I'm stressed. I know who it was, just don't know how she got my new address. BM texting me all vexed. Wants a pound of flesh. Asking who this bitch is. I let pick our kids up from the crash. Shit, put the blower down in shock. Trouble written right through her like a stick of rock. Should have clocked. Now I'm driving round the block. Hoping that I find them quick before the divers in the dark. Splash. Get back and she sat on the bed. Stood and put the sushi chef kitchen knife up to my head. Little sort says she's sorry she was off her meds. Long story short, apparently the wedding's end of fed.
4: Crush my heart. Hope you die. If you're not mine, I'll make you mad. I lost my heart out of time You crossed the line, oh, I'll make you mine
1: C'était Venom de Cassis Dead, vous êtes toujours à l'écoute de Fact News sur Radio Phoenix. On est toujours avec Jérôme Le le directeur du CEMU, et aussi avec Simon Collin, professeur à Montréal, pour parler des enjeux du numérique dans l'éducation, et en particulier à l'université. Alors on pourrait se dire que, que les jeunes sont moins touchés par, par ce problème, voire euh, pas touchés du tout, et qu'ils n'ont pas forcément de, de difficultés d'utilisation de ces ressources numériques au premier abord. Vous nous avez expliqué que, que non, bien au contraire. Euh, mais est-ce qu'on euh, peut faire une différence entre un usage... Euh, plus récréatif peut-être du numérique et un usage de compétences numériques plus professionnelles ou qui rentrent dans le domaine universitaire
0: mmh. Oui, absolument. Ben, on disait tout à l'heure que tous les jeunes n'étaient pas des natifs du numérique. C'est une expression qu'on a eu tendance à utiliser en se disant que ben, les jeunes sont nés dans des, dans des générations hautement technologisées, donc ils développent naturellement des compétences, des usages. Et ils sont prêts à apprendre avec le numérique. Euh, on se rend compte que ce n'est pas le cas quand on regarde les usages euh, plus précis des jeunes. Ils, ils partagent effectivement un petit lot d'usages communs quel que soit leur profil, c'est principalement utiliser les technologies pour communiquer, euh, pour jouer euh, également. Euh, par contre, au-delà de ces usages euh, relativement communs, s'ajoutent, suivant le profil euh, des, des étudiants, finalement, suivant aussi leur bagage euh, culturel, euh, d'autres usages qu'ils ont de plus en plus sophistiqués, parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, complexes, etc., ils sont aussi de plus en plus discriminants. Et on retrouve dans ces usages-là, notamment, euh, c'est la même chose pour des usages euh, des technologies pour les études universitaires. Il y a des usages de base qui sont relativement transversaux, et puis plus euh, on, on a une, une compétence développée, plus on arrive à intégrer des usages complexes et c'est là que se creusent finalement les écarts.
3: Il y a un concept qui est intéressant en, en complément de celui de l'électronisme, c'est celui de littératie numérique. Euh, de la même façon que l'on sait lire, écrire et parler euh, une langue, euh, sa langue naturelle, bah, euh, maternelle, et bien on, a, on a également euh, cet apprentissage de l'ensemble de, de cette... Euh, de, de cette langue numérique et, et des codes qui y sont associés et, et parfois en fait euh, une maîtrise de je sais ouvrir, je sais naviguer euh, ne va pas forcément aboutir à, à dominer euh, justement le, la, la, la grammaire, l'orthographe le, enfin je, je parle au sens, au sens numérique du terme, hein, tout, tous ces éléments qui vont construire euh, la, ce, les moyens de communication donc on n'a on pas simplement euh, Euh, une maîtrise de l'outil, mais il y a aussi euh, une maîtrise des des usages des des outils. Alors, ces inégalités du numérique, si on revient juste sur
1: l'aspect de de l'accès au numérique, euh, est-ce qu'elles peuvent être comparables aux inégalités liées à l'accès à la culture Est-ce que c'est le même genre d'inégalité, ou ça ne peut pas tellement être
0: étudié de la même manière c'est une bonne question. Je... <rire> je, l'ai, je l'ai rarement pensé dans ce sens-là. <rire> Donc, je ne je m'avancerai pas. Je ne suis, suis pas nécessairement ferré en, en sociologie de la culture. Euh, je. Peut simplement rester sur le numérique davantage parce que j'aurais peur de, de, de m'avancer ici sur, sur des inexactitudes euh, et dire que derrière l'accès, ben, il y a vraiment la qualité d'accès euh, qui va jouer. Donc, d'avoir accès au numérique, par exemple, d'avoir un ordinateur connecté à Internet, c'est une chose. Puis, effectivement, euh, la plupart des foyers, la plupart des étudiants vont dire à, quasiment, euh, à, à, à statistiques quasiment universelles que c'est le cas. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de de plus de qualité d'accès. Derrière le oui, « wish connecté à la maison », il y a euh, ben, le matériel en tant que tel, est-ce qu'il est vétuste ou pas Il y a le nombre euh, de matériels dont on dispose. Est-ce que ce matériel est euh, nominatif Est-ce qu'il est réservé à mon usage euh, unique ou à d'autres personnes avec qui je le partage également Il y a également la qualité de la bande passante et par là même le lieu de résidence. Dans les zones rurales, par exemple, euh, on note une différence par rapport euh, aux zones d'avantage urbaines. Euh, et puis, il y a bien sûr, pour les plus jeunes, mais ça suit généralement euh, ensuite les étudiants, euh, l'environnement familial et l'accompagnement que les parents donnent euh, aux, aux jeunes finalement. Et ça, ça développe un rapport plus ou moins éducatif au numérique qui va se retrouver éventuellement euh, tout au long du parcours, bien sûr, avec des possibilités de se modifier euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Je reviens vers vous pour pour terminer, euh, Jérôme Legris. Um... Est-ce que vous organisez à la fac des ateliers ou des euh, séances de tutorat, par exemple, ou de, de formation aux différents outils numériques, justement pour, pour, euh, pour pallier à ces, à ces inégalités-là Qu'est-ce qui est mis en place pour, euh, pour lutter contre ça je, je
3: reviens sur mon périmètre de politique et mon périmètre d'action. Et nous, nous, on, on, enfin, on, notre public, ce sont les enseignants et les équipes pédagogiques, donc on ne met pas directement en, en, en soi... Euh, euh, d'action à destination euh, immédiate des étudiants. Néanmoins, euh, il y a euh, donc dans les compétences socles de, de toutes les mentions de licence, il y a la, la, la maîtrise des, des outils numériques. Et donc, dans chacun des parcours, euh, on a un volandeur euh, qui est intégré aux maquettes pour pouvoir développer ses compétences numériques. Euh, et ces compétences numériques vont euh, voilà, de la maîtrise des outils, euh, de, des, des outils de, de, de bureautique, euh, mais, euh, mais aussi jusqu'à de la culturation euh, au numérique. Euh, euh, on a, et, et c'est intéressant de se, d'aller se, s'évaluer par rapport à cela, il y en a un dispositif de certification qui est le PIX, euh, qui euh, en plus euh, peut être euh, thématisé euh, de, de plus en plus. On a des t- Droit, des pics droits, des pics santé, des pics de biologiques qui commencent à, à arriver dans, dans les composantes. Euh, c'est, euh, je, je pense que c'est essentiel euh, de, de commencer par cela, c'est-à-dire de, d'aller essayer d'évaluer si euh, dans son rapport au numérique, euh, en tant qu'étudiant, on n'est pas finalement dans une surreprésentation de ses compétences parce que je sais, euh, je sais mieux qu'éventuellement euh, ceux qui sont autour de moi où je sais faire Euh, je sais installer une application et naviguer dedans ça peut être intéressant d'aller s'évaluer par rapport finalement à des des, des compétences qui sont sont critériées comme c'est le cas dans dans la certification euh, PIX, même si elle est un peu rébarbative et qu'elle n'est pas la plus populaire euh, parmi nos, nos étudiants, euh, mais ça peut permettre euh, de pouvoir identifier qui, euh, qui sur les questions de voilà de, de bureautique, des fois de, euh, de de regard critique sur sur les sources, euh, ce, ce genre de choses, euh, euh, voilà, de pouvoir euh, s'évaluer un petit peu plus euh, plus euh, plus scientifiquement, j'allais dire, mais voilà, plus objectivement.
1: Merci beaucoup à vous, Simon Collin. Je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal, Lucam, spécialisé voilà, des, des inégalités liées au numérique, entre autres. Et merci également à, à vous, Jérôme Legri-Pagès, d'avoir été à notre micro. Vous êtes le directeur du CEMU à l'Université de Caen. Pour finir, je rappelle que Simon Collin, vous, vous animez une, une conférence demain matin, le 17 novembre donc, à, à 9h, à l'amphiouette du bâtiment B du Campus 1. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci.
3: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Simon Colin de nous avoir... Encore, encore merci, pardon, à Jérôme Le et à Simon Collin de nous avoir accordé cet échange dans les très beaux locaux du CEMU hier après-midi. La solidarité internationale, c'est un enjeu très stimulant, mais c'est aussi et surtout ce midi le nom d'une association canaise assez jeune, née de l'idée d'étudiants de l'école Builders, nouveau nom de l'ESITC, une école d'ingénieurs canaise spécialisée dans le BTP. On accueille aujourd'hui Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Tu es responsable des événements au sein de de cette association qui est la Solidarité Internationale. Et bonjour Alexandre. Bonjour. Tu es président de de l'Asso tout comme Manon et tu passes en ce moment aussi le le flambeau à ton ou ta successeur. Euh, Merci à vous deux d'être avec nous ce midi. D'abord, comment est-ce qu'elle a vu le jour cette Asso Euh, Elle est née de l'idée de qui exactement
2: Donc euh, l'Asso, elle a été créée en euh, 2015. Euh, L'idée c'était de de promouvoir un peu euh, l'international dans l'école. Et derrière euh, de, d'utiliser un peu euh, les périodes internationales qu'on devait faire euh, pour, euh, pour la validation de notre diplôme d'ingénieur, d'utiliser ça de manière euh, utile et, euh, et solidaire en créant donc euh, une dynamique de projet à l'étranger, donc dans le domaine du PTP, avec un savoir-faire qu'on a au niveau de l'école, euh, une motivation étudiante derrière, et, euh, et de partager ça autour d'un projet donc, euh, avant, de, avant de partir sur le monde du travail. Et comment est-ce que vous avez connu euh, cette association est-ce que, c'est, est-ce que vous l'avez intégrée
1: dès sa création ou c'est beaucoup plus récent
6: Alors c'est tout récent, c'est-à-dire que dans notre école, ce sont les élèves de quatrième année, donc il y a cinq ans de formation, ce sont les élèves de quatrième année, donc sur un an, qui font partie de l'association. Donc, c'est pour ça que là on est en phase de passation. Pardon. Et, euh, et donc, on, voilà, donc chaque année, euh, un nouveau mandat est repreneur et euh, donc reprend l'association euh, comme il le veut et crée une nouvelle euh, donc mission euh, solidaire dans le monde.
1: Ok, et toi, du coup, Alexandre, c'est pareil, tu es aussi en, en quatrième année cette année, euh, et donc euh, c'est pour cette raison que tu que as intégré cette association.
2: Donc, du coup, nous, on l'a intégré en quatrième année, donc l'année dernière. Là, on, on rentre dans notre dernière année, et donc euh, voilà, c'est les, c'est les jeunes, enfin euh, les, les autres jeunes de l'école, là, donc, euh, qui sont en quatrième année, qui vont, euh, qui vont reprendre le flambeau pour, euh, pour une durée d'un an, et, euh, et derrière, monter pareil, un, un projet solidaire euh, euh, à l'international.
1: Et vous travaillez actuellement sur un projet de taille de qui aura lieu au printemps 2024. Euh, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
6: Oui alors là on part euh, en Argentine et au Paraguay donc pendant deux mois donc un mois en Argentine et un mois au Paraguay et on va construire donc, des maisons pour les populations défavorisées euh, dans les quartiers, donc, dans les bidonvilles de ces pays donc on va construire euh, cinq logements euh, pour cinq familles et, euh, donc un projet de taille euh, parce qu'il y a toute euh, donc, la construction euh, des maisons et euh, tous les travaux euh, alentours donc, euh, d'assainissement euh, les échanges culturels avec les familles parce qu'il y a tout un accompagnement qui est mis en place donc pour cette mission, c'est lié à l'association Techo, qui est une ONG présente dans l'ensemble des pays d'Amérique du Sud.
1: Et est-ce que c'est la, la première fois que vous créez un, un projet comme celui-ci, ou les années précédentes, il y a déjà eu ce genre
2: de projet de, de construction de logements à l'étranger Alors du coup, chaque année, il y, a une, euh, il y a une dynamique de projet solidaire. Donc l'année dernière, par exemple, ils sont partis donc, au Togo, à, à Timé, donc construire une, une école. L'idée, c'est vraiment, de, à travers le monde, de monter un projet solidaire euh, avec son mandat, de travailler vraiment en amont à la à la préparation du projet, que ça peut être la conception des plans, l'organisation, et sur place, bah, le réaliser, échanger avec les familles. Donc, euh, donc voilà, chaque année, il y a cette dynamique-là. Euh, ils sont partis euh, donc, euh, au Togo l'année dernière, mais d'autres années, ils sont partis donc, euh, en Asie également. Très peu de projets donc, euh, en Amérique latine. C'est pour ça qu'on souhaitait aussi bah, découvrir un peu euh, les projets possibles là-bas. Et où on a fait donc, la connaissance de, de TED Show, avec qui on échange donc, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, et euh, qui est présent donc, une branche en Europe. Et une branche, euh, une branche en Amérique latine, et avec qui on a des échanges assez, assez réguliers.
1: Alors pourquoi ces, ces pays en particulier, euh, que sont l'Argentine et le Paraguay On pourrait dire que l'Argentine, c'est pas forcément le pays qui souffre d'une, de la plus grande des précarités,
2: et pourtant, c'est, c'est le cas. Euh, donc, c'est, c'est sûr que c'est pas le pays auquel on pense en premier, donc, euh, en termes de, de précarité, etc., mais il y a, y a quand même un réel besoin derrière dans, dans toute l'Amérique latine. Ça vient surtout du fait de l'assainissement des logements. Il euh, y, y a pas mal de soucis d'assainissement, euh, que ce soit autour des. Enfin, surtout en périphérie donc, euh, des, des capitales ou des, ou des grandes villes. peut-être ça va
1: être justement dans ces, dans ces, dans ces zones-là. Ouais, c'est ça, en périphérie.
2: On commence par Buenos Aires, euh, un mois du coup, à partir, donc on parle le, le 8 mars prochain. Et après, on ira donc à Asunción au Paraguay. Et euh, l'idée, c'est, euh, c'est vraiment de, que Techo. Enfin, euh, avec Techo, on travaille là-dessus, produire un logement qui soit euh, rapide à mettre en place mais également durable dans le temps. Donc euh, c'est, euh, c'est quelque chose où l'assainissement est réfléchi euh, pour éviter qu'il y ait des problèmes euh, là-dessus et qu'ils euh, qu'il donc euh, construit aussi bah, facilement. Et euh, donc depuis, depuis la création de l'association Tetshow, c'est 135 000 logements qui ont été créés donc, dans toute l'Amérique latine euh, avec une dynamique toujours d'étudiants, de bénévoles qui, euh, qui participent au financement des projets. Et euh, donc derrière, c'est des projets soit pour des, pour des familles, soit pour des constructions plus grandes en dur, etc. Donc c'est assez, assez variable. Et ce type de construction, donc ça peut être des logements, ça peut être des structures médicales, euh,
1: de ce que j'ai compris, euh, ils sont adaptés du coup aux besoins des pays Par exemple en Afrique on va plus être sur quelque chose euh, peut-être de plus médical, alors que c'est, c'est plutôt des questions de logement qui vont toucher euh, les pays d'Amérique du Sud, c'est ça Ça dépend des, des, des destinations en fin de compte, le, le type de logement que vous construisez
2: euh, Voilà, bah, ça dépend du, du besoin, ça dépend de ce qui est possible sur place. Euh, là c'est vrai que l'axe de tête chaude, c'est vraiment le, le logement, etc., il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup, euh, de missions de, donc de l'association euh, en Afrique et au Togo sur euh, l'éducation, euh, sur, au niveau de création d'écoles. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment encore un échange qu'on a avec les ONG sur place, euh, en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on peut apporter, euh, que ce soit en matière de savoir-faire, en matière de matériaux aussi, parce que donc le projet qu'on va faire avec Tech Show, on finance une partie des matériaux euh, qu'on, va, qu'on va ramener, donc enfin qu'on, qu'on va utiliser sur place. Donc voilà, c'est un échange et et l'idée c'est vraiment de créer un projet sans idée préconçue de, du besoin mais plutôt d'échanger et de voir, euh, voir ce qui peut être faisable, possible et, euh, et puis voilà.
1: Alors ces logements ils vont être à, à destination de, de qui C'est des familles qui vont, qui vont méditer dans ces logements et est-ce, qu'ils sont, euh, est-ce que c'est des logements qui sont temporaires ou durables
6: Alors du coup les logements ce sont pour des familles donc c'est Tetsho sur place qui sélectionne les familles donc il y a toute la logistique, l'accompagnement par Tetsho et donc nous on va rencontrer ces familles en arrivant sur place donc il y aura un échange parce qu'on va construire ces maisons avec les familles, et, et donc c'est en fonction des besoins des familles, on s'inscrit dans ouais. la durabilité, donc l'objectif c'est d'accompagner aussi ces familles et que les constructions soient durables pour qu'elles puissent repartir sur de bonnes bases aussi.
1: Donc vous vous appuyez vraiment sur les besoins euh, à la fois structurels du pays, euh, l'assainissement en l'occurrence pour l'Argentine et pour le, le Paraguay, et en même temps sur les besoins des, des familles euh, suivant les, les projets que vous portez. Euh, c- ça va permettre quoi Ça va permettre donc du coup une installation euh, de ces familles euh, les intégrer aussi du coup, à un environnement, euh, de, de les greffer de manière plus solide, j'allais dire, euh, à, à, à un, un environnement, oui.
6: Ouais, c'est exact. En fait, euh, techo, ça veut dire « toit » en espagnol. En fait, au-delà du toit, en fait, on, va... en fait, on commence par un toit. C'est aussi la démarche de techo, c'est commencer par un toit pour ensuite voilà, intégrer ses familles dans une démarche plus saine. Euh, le fait d'avoir euh, voilà, une, un bâtiment, un, un logement avec un assainissement et aussi euh, le côté sanitaire, et aussi bah, une certaine sécurité qui est apportée, donc ces familles peuvent voilà, reprendre une vie plus correcte et, et repartir voilà, sur de bonnes bases.
1: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des, des étudiants
2: étrangers euh, qui, euh, qui viennent intégrer votre école euh, Voilà, donc aussi, bah, donc, l'association globale, on a deux gros objectifs. On a l'objectif de mission solidaire euh, à mettre en place, donc, euh, qui est vraiment une volonté des étudiants. Euh, donc voilà, c'est une grosse partie de notre, de notre année. Et à côté, on a tout le développement aussi de l'international dans l'école. Euh, donc, c'est aider donc déjà l'intégration des Erasmus qui rejoignent l'école, aider les élèves euh, à partir aussi à l'étranger. Euh, donc, dans les dans les universités partenaires, etc. Et là, donc depuis peu aussi, c'est intégrer les les nouveaux les nouveaux élèves donc euh, qui viennent qui viennent en cycle ingénieur à l'école. Donc, euh, par exemple, on a une prépa euh, donc euh, au Bénin et une prépa au Cameroun, et donc ces étudiants euh, viennent viennent en France. Et donc, il y a toute cette euh, toutes ces dynamiques d'accompagnement, d'accueil et, et bah, qui se, se sentent le mieux possible dans l'école, dans la ville de Caen et leur montrer un peu bah comment, comment on, peut être, on peut être ici, comment fonctionne un peu tout le tout l'envers du décor ici. Et très rapidement,
1: pour terminer, on va parler un, un petit peu financement. Comment est-ce qu'on fait pour se financer, pour construire de tels projets à l'autre bout du monde Comment est-ce que vous vous y prenez
6: C'est dense. Alors nous, on a là ouais. aujourd'hui, on est au stade de 11 500 euros sur notre budget global. Euh, donc, on a fait des événements au sein de notre école. On a créé la Posozo tous les vendredis matins. On vend des croissants pour un chocolat. Donc, c'est des événements vraiment intégrés à l'école. On a fait une tombola. On a aussi participé au marché de Caen. Et là, euh, actuellement, on a fait une cagnotte Donc, pour euh, voilà, le budget, atteindre le budget final euh, qui nous reste à atteindre.
1: Merci beaucoup, Manon et Alexandre, d'avoir été à notre micro ce midi. Je rappelle que vous êtes respectivement responsable des événements et président de l'assaut encore pour cette semaine. Mais ça va bientôt changer. C'est ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci On à se toi. retrouve dans quelques minutes sur Radio Phoenix, juste après On The Low de Violette Indigo. C'était Andelo de Violette Indigo sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de FAC News et c'est l'heure d'accueillir Marie pour sa chronique Anima AnimaFAC News. Bonjour Marie.
7: Bonjour Axel et bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on va faire un petit focus sur ce qu'il se passe à Anima AnimaFAC. Petit rappel pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Anima AnimaFAC, c'est un réseau national d'assauts jeunes et étudiantes. Son but, c'est de valoriser, d'accompagner et de mettre en relation les assauts. Et donc plusieurs événements et formations sont, or- sont organisés toute l'année. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau projet, le projet Participe Présent. Ce projet, il vise à accompagner les assos à faire évoluer leur organisation vers des gouvernances plus participatives.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que signifie la, go- la gouvernance participative
7: Alors, pour faire simple, la gouvernance participative, c'est la collaboration de tous les acteurs dans la réalisation d'un projet. Donc ici, le but du projet Participe Présent, c'est donc de faciliter l'expression et la participation démocratique dans le monde associatif jeune et étudiant. Ce projet, il est né suite au constat qu'il y a au sein des assos un désir croissant de mettre en place de nouvelles approches démocratiques et horizontales, de prise de décision et de construction collective. Animafac a mis en commun ses ressources avec le RNJA, le Réseau national des juniors associations, également avec l'asso Lieutopie à Clermont et Erasmus Student Network à Lyon.
1: Et concrètement, quelles sont les, les actions mises en place au sein de ce projet
7: Alors le projet, il est rythmé par différents temps. Dans un premier temps, pour évaluer les pratiques déjà existantes et les besoins spécifiques des assos, la constitution de ressources est essentielle. C'est pourquoi une enquête a été lancée au sein des assos sur la gouvernance participative. Le lien de l'enquête, il est dispo sur le site internet de Animafac et il est ouvert jusqu'au 20 décembre. Et dans un second temps, il y a un week-end participe présent qui est organisé le 16 et 17 décembre
1: à Paris. Et qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end
7: Alors au programme, des interventions d'experts et d'expertes pour mieux comprendre le sujet de gouvernance participative, des ateliers pour identifier les besoins des assos et les potentielles solutions, et enfin des temps d'échange et de pratique. Pour résumer, c'est un week-end d'accompagnement pour une dizaine d'assauts intéressés par la gouvernance participative ou pour des jeunes simplement curieux ou curieuses sur ce sujet. Je précise que l'événement, il est gratuit, il est ouvert à tous et à toutes et que bien évidemment, les transports et déplacements sont pris en charge. Alors si vous souhaitez découvrir comment rendre votre assaut plus participative, dépêchez-vous d'aller vous inscrire sur le site internet de Animafac.
1: Et d'ailleurs Marie, pour le rappeler aux auditeurs et auditrices, tu t'occupes d'animer euh, l'antenne cannaise d'Animafac et la semaine prochaine, tu organises ton prochain événement.
7: C'est exact. J'organise une rencontre interasso, Une rencontre inter ou une RIA pour les intimes, c'est un moment de rencontre et d'échange entre assos autour de différents ateliers. Et pour les gourmands et gourmandes, il y aura un buffet. L'association Main Violette Caen animera un atelier de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Et Radio Phénix proposera un atelier pratique d'initiation à la radio. On se donne donc rendez-vous mercredi 22 novembre de 18h30 à 21h30 à la cité universitaire de l'Ibizet dans le bâtiment 1. Je vous attends nombreux et nombreuses et j'ai hâte d'échanger avec vous.
1: Et tu n'es pas la seule à organiser un événement, il me semble que ça, ça bouge pas mal du côté des assos aussi.
7: En effet, cette semaine vous avez le choix car plusieurs assos se sont mobilisés. Alors, l'Association des étudiants et étudiantes sages-femmes de Caen organise une soirée à la patinoire de Caen. Elle vous donne rendez-vous à 21h, une chouette soirée pour se détendre et profiter d'un moment de cohésion. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur le lien dans leur bio Insta, AESF Caen. Sur le campus 3, le BDE, donc Bureau des étudiants, s'engage et se mobilise dans le cadre de Movember, le mois de sensibilisation au dépistage des cancers de la prostate et des testicules. L'asso s'est associée avec le centre François Baclès de Caen pour récolter des fonds, elle organise une vente de gâteaux toute la journée. Et si ce week-end vous ne savez pas encore quoi faire, l'asso Erasmus and International in Caen organise ce samedi une visite du mémorial de Caen. Rendez-vous sur leur Instagram EIC-Caen pour les inscriptions et n'oubliez pas de rester connectés, car la semaine prochaine, pour le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'assaut Main Violette camp va se mobiliser. Alors pour suivre leurs dernières actus, je vous invite à vous abonner sur leur Insta, mainviolette.camp.
1: Ben on suivra tout ça. Merci beaucoup Marie pour ta chronique. Euh, on termine notre émission par votre agenda des événements et animations universitaires. On a parlé du colloque optique, il y en a un autre que je vous recommande, il porte sur l'Amérique latine, entre politique de mémoire locale et nationale, il a commencé ce matin, il se termine demain soir, à noter qu'une exposition temporaire se tient jusqu'au 3 décembre à la bibliothèque universitaire Tov Jansson sur le campus 1, sur le thème des petits-enfants des grands-mères de la place de mai. Les grands-mères de la place de mai, ce sont ces femmes qui ont dénoncé devant la justice plus de 500 cas de la pratique systématique du vol de bébés lors de la dernière dictature militaire en Argentine au début des années années 80. Et puis pour passer un grand moment de cinéma en compagnie de Robert De Niro et de Leonardo DiCaprio, l'université projette mardi prochain à 20h, Killers of the the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese, une plongée de 3h30 au cœur des conflits qui opposent amérindiens et colons autour du pétrole, une grande fresque durant laquelle vous ne verrez pas le temps passer, c'est mardi prochain à 20h à l'Amphidore. Et fake news, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anaël à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne journée sur Radio Phoenix.